0: Hello， 我是脸书 Finance 168财经学院粉丝专业的薛兆恒薛教授，欢迎收听薛教授的投资碎碎念。各位网友，大家好，我是薛兆恒薛教授。我们现在来讨论进阶财报分析，哦，第十六集，哦，那是讲固定资产周转率。那我们在上一集已经讲过那个固定资产，就财产、厂房及设备的一个分析的基本原则哈。那我们现在讲一个比较重要的比率，叫固定资产周转率哈。那在这周转率呢，我们分析一些实际的案例哦，像精华啦、台积电啦、啊、上银啦、啊，这三家公司。那固定资产周转率就是一家公司使用哈所拥有的固定资产，然后土地、机器设备、厂房所赚取营业收入的能力。那意思就是说，固定资产周转率可以看出一家公司运用固定资产的效率。那固定资产周转率越高，代表运用固定资产效率越高。那很简单一件事，就你投资一块钱的固定资产可以创造多少营收？那如果投资一块钱固定资产可以创造两块钱的营收，跟投资一块钱的固定资产创造五块钱营收，你就知道，哎。可以创造五块钱营收呢，它的经营效率越高。好、哦，那我们讲哈，投资扩产当然是一件好事情呢，代表公司经营阶层看好产品未来的市场。哦，但是因为资本支出完工后，通常伴随的是必须在会计年限提列折旧费用。投资金额越大，资本支出越高，必须提提列折旧费用越大，那对未来损益是一个沉重的负担哈。那这是这样子啊，你在。投资固定资产以前是一个事前的决策嘛，对不对？那一旦有做过那个可行性分析啊，哈，那个就因为净变现价值，它的那个投投资哈产出投入跟产出之间的分析哈，那你当然觉得说，哎、欸，这种是一个很好投资。可是你预期是很好投资，就投入了以后，那实际上的结果如何，必须要事后结果来做一个验证哈。那固定资产周转率其实就是一个事后。结果验证了一个很好的一个指标哈、哦，那因此呢，当我们看待公司的资本支出增加的时候，不用太高兴，因为我们必须去检视投入这么多资金买地建厂、买设备后，公司接单是否如果增加或、哦、者营收是否增加？那如果说哦新的生产线投产后，固定资产周转率仍未提升，代表公司资本支出哦，呃有效率，就是说。生产业投入以后，固定资产周转率能够维持没有降下来，表示公司资本支出有效率，这才是分析的重点哈、哦。我们看金华公司，金华这家公司哇，我们追踪很久啊。那以前在多少？ 400块以下吧，哦，就是想说是一个不错的进场点。那很早以前了哈，那后来其实也都还不错，可是后来呢，因为它的营收哦、啊、就下来了。所以呢，股价也下来了。那这个东西，金华这家公司其实好在哪里？就是说，但现在不知道过去追踪的结果，就是说，他如果说是营收进来、订单进来以后呢，他才会扩充厂、产线。所以它的固定资产周转率是能够维持的哈、哦。那随着营收的增加，哦，那他的固定资产周转率维持，所以呢，它的股价会上涨哈、哦。我们来看。那金华的，就是它代号是 1565， 营收从九9年的217300万元，哦， 2百二十一二亿了哈，到104年的58八亿，那不断成长，随着阶段增加，必须增加生产线或买土地盖厂房、机器设备，因此固定资产金的也随之增加，从98年的 9.3 三亿到1 0零年的28八亿，由于营收及固定产同步增长，其固定产周转率维持在两倍上下波动，这个良性的投资循环。一，它营收它的固定产增加，二营收增加哦，所以呢固定产就维持。那营收增加了以后呢，那个获利也会增加嘛，所以股价会增加。我们看一下这家公司的财报哦，我们可以看到它的呃营业收入呢持续的增加，营业收入持续的增加哈、哦。那从多少二十一亿。然后最后到58八亿，五十八亿。那它的那个固定资产呢，也持续增加哈、哦。那后来掉下来，因为提折旧的原因，提折旧会使固定资产掉下来。那你可以看到，它随着营收持续增加，那固定资产呢就9亿、9.3 三亿，啊，那一点十四亿、十五亿、二十二亿、二十八亿持续增加、啊，按营收那时候从二十一亿到五十亿。那所以呢，这很好玩哦。就随着固定资产增加，它固定资产周转率、欸、也稍微下滑一下哈、哦。这什么意思？就是说、嗯、固定资产的增加呢，比营收的增加还慢一点哈、哦。那就是比如说固定资产增加一块钱啊，就营收增加零点九元啊。那基本上固定资产周转率就掉下来哈、哦。但是它营收持续增加是不增的是止哈。那等它停止在扩产以后呢，那营收在持续增加。就固定资产周转率就上来了，就上来了就到二点四，原来的那个高的水位啊，这是其实是一个不错的投资，它的投资决策应该都正常，然后投资可行性分析分析也都还不错，那就真的有订单，有营业收入，它在扩产哈。好，那同样的以此标准来检视台积电的状况，大家知道今年代工产业需要不断的提升产品的研发技术，那。随着技术的提升、产线的改良，更需要投资建造更先进的代工厂。那属于资本密集的公司哈。台积电在金融海啸九十八年开始不断的投入资金在建造更先进的代工厂。98年固定资产是 2,736 亿，到了1 0零年固定资产是 9,977 亿。但台积电也不愧是投资如此巨大的资本支出在建厂上面，但是它营收也不错哦，营收九十八年是多少？哎，两千九两千九百五十七亿，到一百零五年是九千四百七十九亿那除了技术上亮丽、深受客户信赖外，半导体本身的成长也是一个一大推手。因此，台积电的固定者周转率是八年来始终维持在一倍上下波动哦，是很稳的。就讲一句话啦，什么意思？就是。营收持续成长啊，固定资产持续成长成长、哦，这是一个很好的循环。那固定资产周转率就是在一哦一倍上下波动就对了哦，也很稳定哦。所以呢，营收成长、固定资产成长，这是一个很良性的指标哦，很良性的指标。好，那我们可以刚才是讲固定资产啦，那我们现在来分析另外一个那个重要的重要的项目，叫折旧了哈，折旧。那我们看到呢，就是有一个不动，呃，折旧及用人成本嘛，哈。那我们看呢，折旧费用呢，呃，有关营业费用的折旧是三十，一百年是多少？三千九百九十六，对，三千九百九十六亿元。然后营业费用的话一点点，所以主要折旧全部都是营业成本，营业成本基本上是制造费用啊。也就在现场生产啊，供制造使用的财产、厂房、设备所产生的折旧，哦，那可以看到一百一十年度呢是三八六一零三九二三，好，那一百一十年三九九六三八七五五，所以其实折旧会很缓慢的增加了，缓慢的增加，好、哦，那。当然，我们可以看到说，台积电是一个资本密集的产业。你看看它的那个折旧费用是 428498179， 然后可是它的员工福利呢，其实是 239461960， 那你就看到，所以它的那个不动产厂房设备是用人成本的两倍以上，哈，折旧是用人成本的两倍以上。呃，讲错了，讲错了。哎、欸，员工福利是 239， 没错没错。所以折旧费用是用人成本两倍，这很清楚的显示企业是属于轻资产、重资产投资设备。通常呢，重资产投资企业的啊策、哦、呃策略的企业，折旧费用远高于用人费用。台积电就是这种类型的， 1 1 0十六折旧是多少？四二八四九八一七九千元。那千元的话，这个就是4 2 8百亿。那110年度的折旧费用4 1四一八七七0 0千元哈，那就4141四亿哈，而用人费用是1 1一2 3 9 4 6 1 9 6 0六零千元，呃两两千三百九十四亿哦，一1一十年一六四九四一一千元，可以，台积电主要成本是折旧费用，可是它用人成本也成长很快了哈，其实应该是诶、哎、薪水给的高一点吧，我在想哈。那我们看出，呃， 1 1 0年度营业成本是三9九六三八七五五千元了。营业成本是多少呢？呃，营业收入哈，营业收入是哦， 1 1 1年度的营业成的折旧费用了哈，折旧费用是。营业成本的折旧费用是三九九六三八七五五千元，啊，可是呢，账上列的营业成本是九一五五三六四八六千元，营业成本呢占折旧费用占营业成本的四十三点六，就是主要的成本项目。所以呢，其实台积电有没有赚赚或赔，就很简单一件事，就是它的如果说它的营收增加的话，呃，它的折旧费用相对占的比率就降低了，或者或者说它的产能增加呢，单位折旧费用就降低哈、哦。那所以呢，一般而言的话，我们说，哎，在确定它的折旧费用在营业成本的最大中是就是折旧费用嘛。可是这个东西其实不重要，因为我们基本上不是说折旧费用在营业成本多或少，而是说，哎，这个投入以后能能不能产生呃更多营收，赚更多钱，也就是有没有更多附加价值啦。哈、哦。那我们可以看到、哦。折旧占营业收入呢？那这个一百一十年的折旧，呃，折旧费用是多少？四百一四，多少？四一四一八七七零零千元哦。对，然后呢，营业收入一五八七四一五零三七千元。那这很重要，折旧费用占营业收入比例是二十九二十六点零零九。哦，那所以呢？在那个一百一十一年是十八点九二，一百一十一年是二十六点零九，而整个的折旧费用在营业收入比例降低。那请问呢，是折旧费用降，诶是降低的吗？它折旧费用减少吗？没有没有，而是它营业收入增加了更多。那就是说它的投入呢，诶还是有增加，但是所创造的产出营业收入增加更多，导致于说折旧费用占营业收入的比例呢从。哎，从二十六点零九哦降到哎十八点九那大家知道一百减十八点九就除了折旧以外呢，就可以赚到多少？将近八十二趴，剩下八十二趴。它、啊、本来是二十六点零九，就一百减二十六点零九，就除了折旧费用以外，能够赚到多少？七十四趴。所以原来是七十四趴，然后变成多少？哎，变成八十二趴。那你就知道它附加价值是增加很多了哈。所以呢，我们要看真正的就是说这家公司的资本密集的产业，看它获利的呃程度呢，其实用一个比例还不错，就折旧费用除以营业收入哦，用这个比例来看，还相当不错。就是这两年增加了 7.17 啦 ，7.17。好，那另外一个是说，我们还可以用那个固定资产明细表呢，找出它的那个耐用年限哈。耐用年限，那当然了，一般而言呢，呃，台积电它基本上它的财报里面讲说，呃，它的厂房的话，主建筑是二十年耐用年限，然后设备是多少？十年耐用年限，然后这个无尘室哦也是十年耐用年限。那这个数字到底怎样？我们来稍微验证一下哦。也许说你没有看到这个备注的话，哈、哦。你其实自己可以算得出来哈，我们看一下，那一百一十年机器设备为四二九五九四二五三零千元，哇，多少呢？亿、十亿、百亿、千亿兆，就四点三兆哈、哦。那一百一十年底为三点九八兆，也将近四兆了哈、哦。那一百一十年的折旧增加多少？增加？嗯，三千八百亿，哦，那我们可以看它折旧率就三千八百零亿除以平均的机器设备就是多少？嗯，三三兆 9,847 亿跟4兆 2,959 亿的平均数除以二，那等于四兆 1,403 亿。那折旧费用除以那个平均的机器设备，折旧率是 9.18。八。那用一百除以九点一八，就十点八九年。那这跟公司财务报表互助了十年差不多，这可以验证。所以教大家说，哎、欸，如何去找出它的那个耐用年限到底是多少？哈、哦，就是哎，两、欸、家公司哦，两家公司呢，因为它耐用年限不一样，所以它的那个呃获利也不一样。就很简单一件事嘛。如果你的获利你的那用年限是五年，我那用年限是六年，那你就知道一件事，那我的折旧费用就比较低了，你的折旧费用比较高。因此呢，你赚的一块钱不等于我赚的一块钱。为什么？你是用五年提折旧所赚的一块钱，我是用六年提折旧所赚的一块钱。所以呢，你的比较真金实旦啊，我这边就稍微有点掺水，因为多了一年的折旧。所以去分析那个折旧。耐用年限也是一个很重要，叫不同在同一个产业不同公司间的那个呃那个它的呃,呃耐用年限也是很重要的哈。好，那再另外一件事叫未折减余额啦，那就是固定资产成本减去那个折旧累积折旧是未折减余额，未折减余额哦就是说剩下的有多少比例未提折旧，那很多公司呢就未折减余额就提光了。那就没有折旧啦，没有折旧，也就是就零成本、零折旧成本，成了。那资本命集产业如果零折旧成本，你要跟他打根本输他。你想想，折旧费用占总成本百分之四十四，而、哦、我的折旧费用是零，你是百分之四十四，那你要跟我打怎么打呢？对不对？所以呢，就是看两家公司啊，它的未折减余额，哦，这样的未折减余额的比例啦，哈。那可以看出，如果一家公司未折减余额比例都摊光了，接近零。那就这家公司几乎是未来是零折旧了、哦，那这家公司未折减比例还很高，百分之六十七十，那未来是正常折旧，而两家公司未来的获利就会不一样哈、哦。那台积电的机器设备成本一百一十年底对吧，四兆两千九百五十九亿哈，累积折旧三兆两千六百四十八亿，未折减约一兆零三百一十亿，未折减约占机器设备的比例是二十四，有百分之二十四。未提还还要再提折旧，百分之七十六已经提过折旧了。那对新设厂的公司，几乎百分之八十到百分之九十未提列折旧，看出台积电的折旧成本优势哦，因为大部分的机器设备都已经提列折旧了。好，呃，那我们今天就讲一下那个台积电哈、哦，还有那个还有晶华，那这两家公司呢？早期的时候就都还不错，你可以看出一我持续扩充产能、哦，那持续扩充产能表示我为对前景看好，可是结果会两个，一个说我扩充产能而且看对了，所以营收会增加，我的那个固定资产周转就会维持，那这样子股价就上去。另外一种是哎我看好未来投资结果看错了，我营未来营收订单减少，所以固定资产周转降低，折旧会提高。那那我获利又降低，股价就会下跌哈、哦。那固定资产周转率是很重要，一般跟那个我们一般说产能利用率啦，哦或稼动率啊。可是这种东西呢，一般是不会给外面人这些资讯啊，所以我们就必须用固定资产周转率来评估。怎么评估就很简单一件事嘛，你是不是有固定资产周转？你是有固定资产，好、哦，或者你有折旧费用？那你那个固定资产，那分母的话是是营收嘛？那你是每个月都会有营收，那每个月都有营收的资料公布，你把过去十二个月的营收，就是一年来的营业收入哦，去除以多少固定资产，哦，那你就可以算出它的呃、哎、固定资产的固定资产周转率。那也也有办法，就是说你把最近三个月的营收。还有上一季的折旧费来比，就折旧占固呃折旧占营收的比率，那这两个就是每个月可以去盯啊盯盯盯什么呢？你就可以去盯那个所谓资本密集的产业哦，它的获利其实很重要，是来自于折旧还固定资产的投资？所以固定资产周转率跟折旧占那个固定资产呃、哎哎、折旧占营业收入的比率就相当重要的一个比重。好，我们这集先分享到分享到这里，呃，谢谢您的收看收听，我们下一期再见，好，我是薛张薛教授，好，拜拜。